0: Allez, Bonjour à tous, il est pile 15 heures. on va pouvoir commencer à l'heure comme d'habitude ou presque d'habitude. Je pense que sur le début on n'est jamais trop mauvais, après on voit. Alors j'ai ben, le plaisir de vous accueillir, bonjour Marine, bonjour Elisa, bonjour Pierre et puis bonjour à ceux qui vont se signaler maintenant puisque je vois que vous êtes bien plus nombreux que ça et c'est heureux d'ailleurs, heureusement. Euh, bonjour à Juliette. Euh, alors, Marine, tu n'as pas réussi à envoyer ton travail, me dis-tu Ouais, depuis un. Ouais, tu n'y arrives pas, je vois. Tu essayes par SMS, j'imagine euh, bah Écoute, fais au mieux, réessaye il y a des moments comme ça. Hein. Je pense qu'on a des réseaux qui sont euh, plus ou moins efficaces en ce moment et plus ou moins saturés. Donc, essaye par, euh, par d'autres chemins. Mais normalement, une, ce que tu fais d'habitude, une photo et puis, euh, et puis un, un SMS, ça devrait fonctionner à peu près Essaye, des fois, tu sais, il faut redémarrer le téléphone, enfin, il faut, faut danser une danse folle, que faut trouver un système pour que ça marche. Pendant ce temps-là, j'ai l'ami Enzo qui nous salue. Bonjour Enzo, bonjour Ibrahim, bonjour Boric. Voilà, c'est bien, j'ai l'impression de vous voir entrer dans la classe comme ça, c'est chouette. Alors, Boric, toi, tu dis « Ah, toi, tu l'envoies sur l'ENT, d'accord, donc il faut que j'aille sur l'ENT, mais je vais le retrouver, t'inquiète pas. Euh... » C'est tout, de toute façon, peu importe les chemins, mais il faut me le dire ça, parce que le, le côté vraiment ENT, on l'utilise très très peu nous au collège, on utilise directement Pronote, mais vous avez raison, il existe, il est là aussi pour ça, donc on fera, euh, bah, j'irai récupérer ça sur l'ENT tout à l'heure, euh, Boric, moi je ne l'ai pas vu encore. Bon, pour les autres, il est toujours temps de le faire, hein, de, voilà, j'ai reçu des choses, donc vous c'est bien, hein, vous, vous envoyez bien vos travaux, alors pas tous tous, mais vous tenez la route, et de ça je, je vous félicite, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, de tenir jusqu'au bout, et voilà, de ne pas avoir ce petit moment de, de découragement. Allez, dans la petite minute d'accueil qui, qui est entamée, là, sur laquelle on est actuellement, donc comme vous l'avez entendu, pas de reprise pour nous, de toute façon, c'était pour les plus petits, hein, les 6e, 5e, si ça avait été le 18, en tout cas, pas de reprise dans notre région ou dans notre département pour le moment, peut-être une reprise début juin, on verra, en tout cas... La seule information à peu près fiable, hein, parce qu'on en est là en ce moment, c'est qu'on est en route pour au moins le mois de mai sous cette forme. Donc on reverra ensemble, on redéfinira les choses, je vous recontacterai pour ça, pour voir un petit peu comment on va s'organiser en termes de rythme, parce que là on va être dans une période un petit peu différente maintenant, puisque à partir de demain, de lundi, pardon, on n'est plus dans un confinement au sens strict, donc vous pouvez, euh, voilà, en fonction de l'organisation avec vos familles, avoir d'autres... Euh, un petit peu d'autres fonctionnements, mais on n'a toujours pas d'école. Donc on n'est ni totalement enfermé à la maison, ni euh, avec la possibilité de revenir au collège. Donc il faut qu'on trouve un petit peu une organisation pour que ça tourne comme ça et que on puisse euh, voilà, vous redonner quand même du temps libre euh, parce que vous allez enfin peut-être pouvoir un petit peu en faire quelque chose. Alors vous n'allez pas aller à la piscine ou, ou au stade, hein, ça ne s'est pas gagné. Mais bon, vous allez peut-être pouvoir un petit peu faire d'autres choses. On va se retrouver notre rythme, en tout cas. On continue, moi je ne vous laisse évidemment pas tomber, quoi qu'il arrive dans l'organisation de la suite des semaines, on fera en sorte de continuer à pouvoir travailler ensemble et d'avancer dans nos aventures. Bien, alors ceci étant dit, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu écouter euh, correctement le, 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 la partie enregistrée. Alors certains, Mathis m'a dit qu'il avait eu du mal, alors je vais renvoyer la petite astuce hein, dont on avait déjà parlé, j'en profite pour le redire. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est partie des, des magies comme ça de, de l'informatique, ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez le voisin. Voilà, alors que c'est censé être universel hein, ces systèmes-là. Mais bon. Alors, et l'endroit où je mets les, les fichiers audio, hein, c'est pas derrière. Euh, voilà, Ce n'est pas derrière un coin euh, sombre, un, bois, euh, <rire> un petit bois euh, tout, tout obscur. Hein, C'est sur un site tout à fait officiel, public, etc. Donc, normalement, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, vous téléchargez. C'est-à-dire quand vous ouvrez le fichier, vous descendez un peu votre écran. Il y a tout un tas de symboles pour partager sur Facebook ou autre. Ce n'est pas ça qui est intéressant, mais il y en a un qui est une flèche vers le bas et qui vous permet de télécharger le son. Et ça, ça marche à tous les coups quand votre lecteur refuse de le lire. Bien voilà, en tout cas, vous avez dû finir par y arriver, et si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, vous me contactez, ce qu'a fait Mathis, ça marche, hein. je vous réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on est en route, on s'était quitté la dernière fois avec une scène importante, hein, qui était la confrontation entre Petit Gervais et Jean Valjean, plutôt le contraire d'ailleurs, hein. entre Jean Valjean et Petit Gervais, et vous aviez été plutôt très très bien sur cette scène, puisque vous aviez compris que c'était une espèce de mise à l'épreuve, hein, après cette espèce de promesse un petit peu étrange que euh, l'évêque arrache à Jean Valjean de devenir meilleur, d'aller vers le bien avec ses chandeliers pour lui ouvrir la route de la lumière. Hein. Attention, c'est du Victor Hugo, on hein, ne va pas dans la douceur, hein, on y va avec tous les sentiments. Et ben, patatras, ça n'a pas marché. On s'était quitté en se disant « bon, d'accord » peut-être qu'il va changer mais pour ce coup-là c'est encore raté, hein, si je peux le dire un peu familièrement, il n'a pas su saisir cette occasion de, euh, de se racheter il a au contraire encore une fois volé et qui plus est volé cette fois-ci un, un être plus faible que lui et sans en avoir la nécessité hein. c'était ça la petite nouveauté, on n'en a pas beaucoup parlé l'autre fois, mais là il ne s'agissait pas de voler pour nourrir des pauvres petits-enfants c'était de voler au contraire un enfant alors qu'il avait dans la poche plusieurs centaines de francs euh, et qui n'avait pas besoin de ces quelques centimes qui appartenaient au petit. Alors, je vous avais demandé justement d'imaginer euh, quelques-unes de ces euh, quelques réflexions. Hein. On quitte Jean Valjean, effondré dans ce, dans ce bois là où il a croisé petit Gervais, et qui semble revenir à lui-même en se disant Bon sang, mais je suis un misérable. C'est tout ce qu'il dit. Et après, l'histoire dit qu'on le retrouve. « En pleine nuit, devant, chez Monseigneur, bienvenue. » Qu'est-ce qu'il a pensé entre les deux Qu'est-ce qu'il s'est dit C'est ça que je vous demandais d'écrire en quelques lignes. Alors, j'ai eu des réponses, mais j'en ai eu moins que de travaux. C'est-à-dire que souvent, vous avez fait le travail, mais cette partie-là, vous ne l'avez pas trop faite, parce que vous vous dites « Oh là là, il faut rédiger. » Bon, quelques lignes suffisaient. Je vous les lis. Hein. C'est pas mal qu'on puisse partager. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Puis après, on rentre dans dans le personnage suivant, hein, dans, dans l'aventure de, de Fantine. Allez, je vous lis, euh, j'ai reçu, alors c'est bien, hein, tous ceux que j'ai reçus déjà, vous avez fait la démarche de le faire et c'est très très bien. Alors j'ai par exemple, euh, sous les yeux, celui de Célim. Alors je vais vous le lire, hein, comme on ferait en classe. Hein. Si je lis, vous connaissez, hein, je n'ai pas changé avec le confinement être pris un peu de poids comme tout le monde mais j'ai pas changé plus que ça euh, le si je lis c'est que c'est intéressant je lis pas parce que c'est pas bien sinon je le ferais pas donc on y va euh, ah Mathis tu es là donc tu viens de nous envoyer non mais c'est pas grave Mathis tu viens de me l'envoyer sur euh, tu dis je viens de vous envoyer le travail à l'instant vous êtes incroyable hein, comme si vraiment j'avais <rire> c'est pas assez compliqué en direct en plus faut que je récupère alors je, je vais voir je le vois pas encore arriver tu l'as envoyé sur le mail j'imagine mais je le vois pas arriver encore Mathis je te tiens au courant. Donc, je vous lis Célim. Jean-Valjean a une vie compliquée. Ses enfants avaient faim, il n'avait pas d'argent, il est rentré à la boulangerie et a volé du pain. Il se fait arrêter et rentre en prison. Il sort de la prison avec un passeport jaune et personne ne veut l'embaucher à cause de ce passeport. Alors Merci Célim en tout cas d'avoir fait ce travail et d'avoir fait tout le reste hein, qui est bien aussi, mais si vous entendez ça, peut-être vous pouvez me, me dire vous ce que vous en pensez euh, par un petit message rapide dont vous avez le secret. Euh, Est-ce que notre ami Célim répond parfaitement à la consigne qui était de dire « Jean Valjean est dans cette forêt, il vient de revenir un petit peu à lui, il réfléchit à sa vie et puis on est dans ses pensées ». On est, on est censé être dans ses pensées hein, quand on regarde bien le sujet. Est-ce que là, ça fonctionne d'après vous Ou est-ce qu'on pourrait donner un conseil à Célim hein, On est dans le sens du conseil, évidemment. Hein, pas de, euh, encore une fois, je ne lis comme en classe que parce que ça a un intérêt. Hein. C'était à l'époque de Victor Hugo. Hein, je pense que les, que les professeurs lisaient des choses pour, euh, pour se moquer, ou pour dire que ça ne va pas. Hein. Je, crois que ça, je, je veux croire que ça n'existe plus. En tout cas, pour nous, l'ami Boric, qui dit, ce n'est pas la suite. Oui, tu as raison, Boric. Ce que fait... Euh, J'allais l'appeler Jean Valjean et moi, les noms, c'est compliqué. Hein, ce, que, ce que fait Célim est tout à fait sérieux, comme toujours, et bien pensé. Mais ça correspondrait à une autre question qui serait, fais un résumé de ce qui est arrivé à Jean Valjean depuis le début. Donc là, tu as fait Célim un très bon résumé. Donc là-dessus, tu peux être tranquille, c'est bien. En revanche, il fallait, et j'en reçois d'autres commentaires, c'est comme ça. Hein, c'est comme quand on fait une, une rédaction ensemble, c'est... Le collectif, on en a besoin. Hein. On n'est pas chacun dans notre coin, même si aujourd'hui, on l'est un peu, mais on arrive à se rejoindre. Donc, on a besoin du regard des autres hein, pour s'améliorer. Vous comme moi, hein, tout le monde. Et là, ce qu'il nous faut, c'est qu'on le fasse penser, parler. Et boric est en train de préciser encore, voilà, tu dis, c'est un résumé du début, tout à fait. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est que euh, notre personnage se mette à parler. Donc, je vais te proposer d'autres choses. Donc, encore une fois, pas de, enfin, pas de regrets, pas de « oh là là, je me suis planté » ou quoi que ce soit. Hein. Tu verras, je t'ai corrigé tout ça et, et la suite d'ailleurs est, est aussi intéressante. Mais attention à cette, ce type de consigne hein, parce que je pense toujours à la suite. C'est des consignes qu'on vous donnera. Hein. Encore une fois, je ne vous occupe pas en ce moment. Hein. Je ne vous fais pas passer le temps. J'essaye de vous laisser dans le fonctionnement d'une fin de collège, dans la préparation à la troisième, etc. Toujours la consigne. Qui doit parler quand j'écris Allez, j'ai sous les mains le travail d'Elisa. Euh, et je, je vais vous le lire aussi. Hein, donc, euh, euh, merci Elisa. Tu dis même pas... Non, lisez pas. <rire> donc, mais non, mais tu vas voir, il n'y a pas de souci. Si je lis, c'est que c'est intéressant. Ah, l'ami Enzo qui réagit. Allez-y, réagissez les amis. Ne me faites pas le diesel hein, comme l'autre fois. Hein, espèce de gros tracteur euh, Massé Ferguson, là, où il faut attendre 45 minutes pour que vous démarriez. Là. Je sais plus si c'était vous, mais il y a des classes comme ça des fois. Bon, allez, on démarre au quart de tour, hein, les gars. Hein alors euh, tac tac l'ami Enzo il réfléchit à son acte pourquoi j'ai fait ça pourquoi je n'ai pas suivi les conseils de monseigneur bienvenue oui c'est ça ça c'est ce que toi tu as enfin ça ressemble un petit peu à ce que tu as écrit oui oui on va le lire aussi le tien hein. c'est l'idée voilà il doit réfléchir lui-même à son acte c'est cette idée qu'on appelle d'un grand mot qui est l'introspection intro c'est à l'intérieur hein, on rentre dans soi et c'est le miroir. Speculum en latin, c'est le miroir. Donc, on est en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, de notre, de notre cœur, comme on dirait. L'ami Elisa, alors, c'est parti. Alors, hop, j'éclaire un petit peu parce que l'impression du document n'est pas très bonne. L'impression, hein, pas le travail. Je suis un misérable. Mais pourquoi ai-je fait cela Qu'ai-je fait à ce pauvre enfant Cette pièce il a sûrement dû mettre beaucoup de temps avant de l'avoir. Comme moi, quand j'étais au bagne, quand j'ai voulu sauver ma famille en volant un morceau de pain. Et puis, monseigneur bienvenu, lui, il croyait en moi. Il était le seul à être bienveillant avec moi, à vouloir m'aider. Je crois que j'ai compris que je dois changer. Ah là, on est dans un autre style. Hein, si vous vous entendez ça, alors pareil, hein, vous réagissez autant que vous voulez en direct, hein, les amis. Hein. Euh, ah, c'est les troisièmes qui étaient Diesel, me dit Isabelle, d'accord, c'est bien d'avoir le suivi, parce que des fois je ne sais plus hein, qui est Diesel, <rire> qui, qui met du temps à se réveiller. Alors, là, euh, pareil, vous pouvez continuer à réagir, c'est même encore mieux, mais je ne vous pose pas la question à laquelle on vient de répondre, hein, ce serait idiot. Euh, on sent là la consigne précise, c'est-à-dire qu'on a bien le personnage qui s'exprime à la première personne et qui dit « je », qui est dans ses pensées qu'est-ce que j'ai fait, il se pose des questions, il repense à sa vie, etc. La Enzo ajoute, "Monseigneur, seigneur bienvenu, ah oui, es en train d'écrire ton, donc je lirai tout d'un coup, grand, euh, que ce soit clair, hein, là, je, je les reçois tes messages, mais je lis tout d'un coup, pour pouvoir avoir la continuité de ton texte. Alors, chez Elisa, ça fonctionne bien, encore une fois, c'est pas des bons points et des mauvais points que je vous donne, hein, c'est un, un, un avis sur le travail de, du petit groupe, qu'on puisse avancer comme ça. Là, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que euh, tu fais faire au personnage ce que je crois Pierre ou Juliette feront aussi, je vais vous les lire euh, tout à l'heure, euh, tu le fais comparer la situation de l'enfant à sa propre situation. Ça, c'est intéressant parce que c'est principalement, c'est pas principalement, fois c'est n'importe quel mot qui vient, c'est exactement, je ne sais pas pourquoi, c'est exactement le principe de la compassion, c'est-à-dire d'être capable de partager le sentiment de l'autre. Et ça, c'est fin d'avoir vu ça. Pour tous ceux qui l'ont vu, c'est vraiment une bonne chose. Parce que, ben, finalement, le premier pas, peut-être, pour tenir compte des autres, c'est se dire, mais si c'était moi. Alors, c'est bizarre, parce que c'est encore une petite forme d'égoïsme. On dit, tiens, si ça m'arrivait à moi. Mais, on dépasse cet égoïsme, parce qu'on se dit, finalement, l'autre, il est comme moi. Il est aussi capable que moi de souffrir. Il est aussi... Euh, comme moi à la recherche du bonheur, il a aussi droit euh, à une vie euh, confortable et douce et voilà, je me rends compte que ce que lui vit, eh ben, c'est comme ce que moi je vis, alors si moi j'en ai souffert, pourquoi je le fais souffrir Ça c'est intéressant, donc tu as vraiment un personnage qui va vers, vers la compassion, vers l'idée l'autre n'est pas juste un objet et ça, c'est une vraie révolution, hein. tu lui fais faire une révolution qu'il qu fera mais que tu expliques bien Elisa parce que euh, Jusqu'ici, souvenez-vous, on le décrit comme un tigre qui n'a pas de sentiment, qui est ni méchant ni pas méchant. Il a faim, il mange. Voilà, c'est tout. Il, il a besoin d'argent, il prend. Voilà, il cherche pas, vous voyez bien, il a pas frappé l'enfant, il a pas, voilà, il s'est pas moqué de lui, il a pas eu il a rien, il a juste dit, bon, moi je veux les sous, je les prends, tu pleures, tu pleures, c'est pas parce que tu pleures que ça va me faire quelque chose, et là, maintenant, il change, c'est bien, Elisa, je développe pas plus, alors, je regarde euh, Enzo, donc, est-ce que je lis directement ça, voilà, peut-être, euh, ce que tu as réécrit là, peut-être, as voulu un peu modifier ce que tu avais écrit, donc, je lis ton, ta proposition, Enzo, alors, ça commence par un petit peu le narrateur, euh, Jean Valjean réfléchit à son acte. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je n'ai pas suivi les conseils de Monseigneur Bienvenu Monseigneur Bienvenu m'a fait du bien. Pourquoi je ne reste pas dans la lumière Pourquoi je reste du côté noir Il faut que maintenant je fasse le bien autour de moi. J'ai un peu changé ta conjugaison là, hein, que je fasse le bien autour de moi. Monseigneur Bienvenu m'a montré la lumière en me pardonnant mon acte chez lui. Alors ça, Enzo vient de me l'envoyer à l'instant. Elle est en train... Vous inventer des choses, les quatrième. Hein. Il est en train d'écrire en direct <rire> au fur et à mesure que je lis. Donc c'est bien. Alors, toi, ami Enzo, ce qui fonctionne et ce à quoi tu es très sensible depuis le début, c'est cette histoire de lumière. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand on compare les propositions. Elisa, elle s'est dit, l'autre, c'est un peu comme moi. Si l'autre souffre... Ben, c'est comme ma souffrance, alors je ne dois pas le faire souffrir. Toi, tu es passé avec cette idée de lumière, et c'est ce que tu écrivais déjà dans ta version écrite, hein, euh, où tu... Euh, euh, je ne sais plus où tu l'as mis, je suis en train de rechercher ça, tac, tac, tac. Euh... Ah non, non, tu l'as bien amélioré, non, c'est un autre moment que tu parles de lumière, mais enfin cette idée de dire, je ne rest... pourquoi je ne reste pas dans la lumière C'est vraiment la question d'un personnage de Victor Hugo, donc ça c'est très très bien, ça fonctionne. Allez, on continue. Je vous en lis encore un ou deux que j'ai sous les yeux. Alors, tac, 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 là, j'ai Juliette, là. Alors, Juliette, c'est rigolo, j'en profite pour te dire, mais encore une fois, tu n'y peux rien. Je te l'avais écrit l'autre fois dans le Corrigé. Mais je ne sais pas ce qui se passe quand tu ouvres les documents, mais ça devient un jeu de piste. <rire> voilà, tu n'y peux rien. C'est pour ça que je te dis ça avec le sourire. Hein, mais euh, c'est un petit peu comme la lecture des fichiers audio. Voilà, sur un ordinateur, c'est tout beau. On l'affiche sur un autre, pourtant je vous les envoie maintenant, hein, puisque certains l'ont demandé euh, sous forme d'oc, hein, pour que vous puissiez... Mais, mais j'ai des, des jeux de pistes, ça va dans tous les sens. Des fois je me dis, alors ça, ça va où Mais j'arrive à trouver ton texte, t'inquiète pas. Et je le lis. Je suis un misérable. Jean Valjean ne cessait de se répéter cette phrase en se rappelant tout ce qu'il avait fait pour sa famille, qu'il avait tenté de s'enfuir du bagne, qu'il avait volé les couverts en argent de l'évêque. Il se rappela alors la promesse que lui avait fait faire Nier bienvenue, et se dit qu'il ne l'avait pas tenue, puisqu'il avait encore une fois volé. Il se promit que, à l'avenir, il ne volerait plus, même s'il aurait du mal à résister à la tentation. Jean Valjean essaya de rappeler Petit Gervais pour lui rendre ses 40 sous, mais en vain. Petit Gervais est déjà trop loin. Il prend alors la décision d'honorer la promesse faite à l'évêque. Donc, autre proposition qui fonctionne tout à fait, hein, puisqu'on est bien dans la tête de Jean Valjean, hein, on n'est pas, euh, euh, on, on on pas à l'extérieur, même si vous pourriez peut-être certains en douter, mais regardez bien, euh, dans ce qu'a choisi d'écrire Juliette, elle n'utilise pas la première personne « je ». Donc vous devez vous dire, si vous rembobinez un petit peu ce que je viens de dire, ben, il y a trois minutes, il nous a dit il faut mettre à la première personne. Oui, mais ce qu'il faut avant tout, c'est être dans la tête du personnage. Et on peut être dans la tête du personnage, soit la première personne, ça c'est évident, hein. qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait cela, je dois changer, donc là c'est évident. Mais on peut aussi, dans un récit, écrire à la troisième personne et faire que le narrateur raconte ce qui se passe dans la tête de son personnage. Il utilise un point de vue interne, hein. il, il, a, il a beau dire il, mais on est bien dans le point de vue interne. Et ça, ça fonctionne très bien chez Juliette, hein, quand on a il se rappela alors la promesse que lui avait fait faire « Monsieur bienvenu ». On est bien dans sa tête et on est bien dans le narrateur. C'est-à-dire que c'est une autre manière de traiter le sujet. Donc, même chose, si je vous projette, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'idée de la scolarité, de la suite en troisième, si le sujet est rédigé comme je l'ai fait, c'est tout bon. Puisque je dis euh, « Jean Valjean réfléchit à sa vie ». C'est pas dit autrement. « Jean Valjean réfléchit à sa vie » si c'était marqué tu feras ou vous ferez hein, dans les sujets de troisième on vous, vous voit vous ferez euh, parler le personnage à la première personne, là ça marche pas parce qu'on vous dit clairement faites comme ça et pas autrement quand on vous donne pas cette consigne on vous dit voilà vous êtes dans la tête du personnage à vous de trouver comment, et là cette solution là elle fonctionne, euh, donc ça c'est bien hein, voilà c'est l'essentiel le, de ce que je voulais ressortir de, de ce que dit Juliette, alors sur le reste c'est bien aussi, hein, sur l'idée de euh, ah ben, on m'a fait du bien et moi je fais du mal etc donc tout ça c'est c'est juste aussi. Allez, j'avance parce que comme d'hab, le temps, le temps, le temps et j'arrive, il me reste Pierre à lire pour le moment, j'en ai reçu quelques autres encore mais où, voilà, je ne vais pas trop trop être long et il faudra que je vois ce qu'il y a chez Boric sur l'ENT et euh, je n'ai toujours pas Mathis, je ne sais pas où tu me l'as envoyé mais vous êtes inventif hein. mais je n'ai pas reçu ton, ton travail Mathis donc on fera ça après, hein. ne t'inquiète pas, écoute-nous mais je te le dis juste parce que tu m'as dit que je viens de vous l'envoyer mais là, il n'y a rien qui est arrivé encore hein. alors L'ami Pierre, euh, oui, alors oui, toi, tu me l'as mis sur une feuille séparée, voilà, c'est là. Alors, battre les œufs en neige, ensuite, ah non, bah attends, c'est parce qu'il m'a envoyé une recette, non, c'est pas vrai, évidemment. Allez, on est parti. « Je suis un misérable, dit Jean Valjean. Pourquoi ai-je fait cela ?» se demanda-t-il. « Pauvre enfant, ça aurait pu être un hein, des enfants de ma sœur, eux qui vivent si mal. » Il faut que je change de vie, dit-il sur un ton déterminé. Il faut que j'éradique mon passé de ma vie comme s'il n'avait jamais existé. J'ai fait 19 ans de bagne à cause d'un vol de pain. J'ai laissé tomber ma famille pour ça. Il faut que j'arrête tout cela. Ce pauvre enfant était peut-être dans la même situation que moi quand j'étais jeune. Stop, c'en est trop. À partir de maintenant, tout de suite, je dois changer de vie. Pour commencer, retournons chez l'évêque et demandons-lui conseil. Voilà, donc ça fait bien la synthèse de l'ensemble, hein, là, ce que, ce que propose Pierre, puisqu'on a, euh, là, on est revenu à la première personne, je n'y reviens pas, mais on a à la fois euh, quelque chose qui ressemble à l'idée d'Elisa de dire, mais oui, mais ça, ça pourrait être moi ou ça pourrait être un de mes proches. Cet enfant, ben, il est comme les enfants qui étaient ceux de ma sœur et dont je m'occupais et, et voilà, dont je prenais soin. Pourquoi celui-là voilà pourquoi celui-là, je l'ai maltraité. Enfin, je n'ai pas pris soin de lui. Donc ça, ça fonctionne. Et aussi l'idée de détermination. C'est peut-être toi qui l'amène le plus. Vous étiez... Ah, ça y est, Mathis, c'est arrivé maintenant. On vit tout en direct ici. Mathis, c'est bon. Toi, c'est vraiment dans l'idée de... Bon, d'accord, j'ai fait du mal, mais maintenant, comment je change es peut-être celui qui le précise le plus, ça. Je veux changer les choses. Mais alors tu as une idée, hein, tu as un mot un peu, un peu violent là, qui est « je veux éradiquer mon passé Alors, ». Alors, est-ce que c'est possible Ça va être une question aussi du, du, de ce roman, de Victor Hugo, est-ce qu'on peut éradiquer son passé ou pas mais Moi, je mets en doute ça pour l'instant, à hein, vous de, de voir, hein, vous vous en rendrez compte. Mais Alors, Ce qui ne veut pas dire que, que, que ça rend mauvais le travail, loin de là, il est tout à fait bien, il fonctionne, mais il nous pose une question qui est intéressante, est-ce qu'on peut l'éradiquer se passer. Voilà les amis, on a pris du temps là-dessus, oh, 20 minutes, mais ça va, euh, c'est euh, bien, j'aime bien ces moments où on peut un petit peu partager des travaux écrits que vous avez fait parce que, ben, parce que voilà, ça permet de dire « Ah tiens, lui, il a fait ça, ah, elle a fait ça, ah d'accord, on pouvait aussi faire comme ça », c'est comme ça qu'on avance. Un petit coup de fantine, les amis Alors, fantine, fantine, euh, ben, je vais avoir besoin de vous, il y a toujours un numéro de téléphone, hein, je ne l'ai toujours pas coupé, hein, donc vous pouvez euh, l'utiliser, voilà. Et on va maintenant aller voir un peu qui est cette bon sang de Fantine. Alors, dans tous ces misérables, la marine nous disait, mais il y a beaucoup de misérables la dernière fois. Oh que oui, il y en a. Alors, qui se lance ah, Alors, quelqu'un appelle. Vous devinerez pas qui c'est. Alors, essaye de, essayez de essayer de deviner. <rire> allô, allô Ah oui, il oui, faut que j'appuie. Voilà, mais il y a toujours un bouton sur lequel il faut que j'appuie. Pourtant, c'est toujours le même. Hein, mais Voilà, ça va Pierre oui, vous. oui, ça va Pierre, tu as dégainé plus vite que ton ombre, mais bon, les autres dégainés, j'aimerais vous entendre. Allez, un petit peu, euh, Boric, Matisse, on t'a pas souvent en ce moment, euh, Juliette, hein, oh ouais, c'est pas une fois tous les mois, hein, <rire> donc on peut y aller. Alors, euh, toi, tu as été assez, dans, dans ce que j'ai lu de ton travail, euh, t'es pas copain avec les Thénardier, d'après ce que j'ai compris. Hein. Non. Hein, Je pense qu'on va pouvoir se retrouver un soir et puis aller euh, taguer leur auberge. Un moment ou un autre, parce que là, voilà, je sens un moment écrit, je les déteste. Mais bon, on ne va pas commencer par les Thénardier, même si c'est vers eux qu'on va quand on parle de Fantine. Mais on va regarder un petit peu son parcours. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout vous relire, hein, parce que je me suis amusé à l'enregistrer pour qu'on gagne ce temps. Mais, euh, alors, vous avez souvent bien trouvé le début du parcours, mais moins bien la suite. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, d'où vient ce personnage Condition de sa naissance
1: alors, euh, déjà, ses conditions sociales à sa, à sa naissance, au personnage, elles sont moyennes, même un petit peu plus vers... Euh, comme s'il n'y en avait pas, quoi. Euh, elles sont nulles, on va dire.
0: Alors, soyons précis dans les mots. Hein. Attention, en français, c'est très, très important. Donc, justement, tu verras dans le corrigé, que, que je... enfin, dans ton corrigé, euh, tu as mis moyenne. Attention, conditions de naissance moyenne, ça, ça va pas pour Fantine si on parle de conditions moyennes, ça veut dire bon bah, elle n'est ni vraiment à l'aise euh, dans la société, ni vraiment dans la pauvreté. Elle est dans une espèce de milieu euh, assez correct, en fait. Or, ce n'est pas du tout ça. Là, je pense qu'on ne peut ouais. pas parler de conditions moyennes.
1: Non, effectivement. Elles sont... Mais je envie... n'aime pas ce mot-là, parce que il... il peut avoir deux sens d'une certaine manière. C'est nul. Elles sont nulles. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas.
0: Alors, justement, ce, ce, ce mot-là, il ne fonctionne pas. Mais, mais c'est ça. Hein. Le, le principe, il est là. À un moment, une idée, elle vient habillé par un mot, on dit bon, et puis après on se dit mais non, c'est pas le bon mot. Nul, effectivement, ça, euh, pour moi ça n'a pas de sens, ça n'en a qu'un, ça veut dire égal à zéro. On peut parler en mathématiques d'un résultat nul, voilà. Ah, il y a des gens qui envoient des choses, ça c'est bien. Alors, on peut pas dire qu'elles sont nulles, non, 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 c'est pas... Euh, alors, il, faut, il va falloir trouver ce fichu mot. Alors, l'ami qui me réagit et qui... Alors, je regarde, tiens, je te laisse réfléchir à ton mot pendant ce temps-là. Ah, tu feras l'exercice de Matisse, eh ben, on, tu appelleras à ce moment-là, c'est parfait, impeccable. C'est bien, quand vous prenez rendez-vous, comme euh, au rayon fromage à Carrefour, j'aime bien, c'est plus simple pour moi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place et les autres aidez le comment, comment vous jugez les conditions de naissance euh, de, de Fantine Mauvaise. Alors, on peut dire mauvaise, ça c'est pas mal. Euh, alors, j'ai... Attendez, parce que des fois ça ne synchronise pas bien, donc il faut que je regarde. Tac, tac. Euh, alors, voilà, l'ami... Euh... Euh, Enzo est en train de répondre. Boric, voilà, on a du monde qui est là, d'accord. Alors, attendez, ça va, parce que j'ai des messages de retard, là. Alors, Boric nous dit, euh, voilà, elle n'a pas de parents. Effectivement, elle est née, on ne sait pas trop d'où. En gros, l'impression, euh, voilà, qu'elle est, elle est presque née orpheline. c'est évidemment pas possible, mais c'est presque l'idée. Elle n'a, hein, si on est vraiment dans la, dans la précision du, du texte, elle n'a connu. Elle
1: vit à Montreuil-sur-Mer.
0: Voilà, elle vit à Montreuil-sur-Mer. Elle n'a connu ni père ni mère. Et la voilà, perdue dans la société. Alors, Enzo nous dit, tac, tac. Oui, mais ça, c'est pour après, Enzo. Tu es en avance. Ah oui, si, tu dis quand même, on ne connaît rien de ses parents. Voilà. Elle travaille. Alors, elle travaille dès quel âge Tu te souviens, Pierre, à peu près Dix ans. Voilà, dès l'âge de 10 ans. Souvenez-vous de... À
1: dix ans, elle la ville. elle devient fermière. À 15 ans, elle part faire fortune dans une autre ville.
0: Voilà. Alors... Effectivement, si vous vous souvenez, hein, la dernière fois, enfin, pas la dernière fois, mais la première fois qu'on a parlé de Victor Hugo, euh, on a vu justement cette idée du travail des enfants très tôt. Hein, et il le met en pratique, souvenez-vous, hein, quand il est homme politique à la tribune de l'Assemblée, il en parle en vrai. Il dit voilà, moi je croise des enfants de 10 ans qui travaillent pour rien, qui sont épuisés de, de fatigue et de pauvreté. Et quand il invente des personnages, ben, il, se, il utilise ça, effectivement. Alors. Euh, euh, voilà, c'est tout à fait euh, juste. Alors maintenant, euh, quand tu dis euh, à la suite, là tu viens de, de dire euh, qu'elle part faire fortune. Je pense que tu as un petit peu mal compris un, un, un mot là-dessus. Euh, faire fortune, ce serait un petit peu trop. Elle part tenter sa fortune, en gros, tenter sa chance. C'est plutôt ça l'idée, hein tenter mmh. sa chance en, en essayant de travailler un petit, peu, euh, un petit peu ailleurs. Voilà, oui, je reprends le, le texte en même temps, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde. Elle était née à Montreuil-sur-Mer, on ne lui avait jamais, jamais connu ni père ni mère, elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait, c'est joli ça, elle a un nom bah, comme elle reçoit la pluie, quoi, tiens, bon, bah, on l'appellera Fantine, celle-là. Personne n'en savait davantage, à 10 ans, elle quitta la ville, ça tu l'as bien dit, et à 15 ans, « Elle vint à Paris chercher fortune ». Et c'est entre guillemets. Ça veut dire qu'elle ne s'attend pas du tout à faire fortune, à devenir millionnaire. C'est tenter sa chance. C'est ça que ça veut dire, hein, tenter sa chance. Alors, Emma qui nous envoie. C'est bien, Emma. Alors, euh, ah oui, tu es sur euh, toi, c'est sur Après. Donc, je garde. Hein, quand vous êtes sur Après, je prends. Enzo, tu dis, voilà, on ne connaît même pas son nom de famille. Effectivement, on l'appelle juste Fantine. Voilà, ça, c'est la petite Fantine. Euh, on la connaît dans le coin, dans le quartier. Elle travaille un peu à gauche, à droite. Voilà. Bon, tout ça, c'est juste, euh, tac, tac, donc ça, je garde pour tout à l'heure, il hein. faut que je fasse un peu le tri dans les messages. Allez, on avance, ami Pierre, puis on appellera, ou, ou l'ami euh, Mathis nous appellera pour la suite. Alors, enfance ces travail, on a vu, ensuite, on descendait la flèche, elle rencontre Ptolomies, alors oui, c'est là-dessus que Emma raconte, euh, alors je te laisse la parole, Pierre, parce que tu es en direct, et après, je regarde Emma, enfin, j'aide, euh, j'utilise Emma, allons-y.
1: Dans l'esprit de Fantine, c'est la passion, donc Ptolomies, euh, c'est sa passion. Et dans l'esprit de Ptolomies, en gros, c'est juste une amourette.
0: Voilà, donc on était exactement sur ce qu'écrit qu Emma, donc euh, parfait à tous les deux. Hein. Emma dit euh, « Rencontre, esprit de Fantine, passion, Ptolomies, amourette ». Alors, ces deux mots totalement opposés. Hein. La passion, hein, c'est la… Mmh. Voilà, quand on, on enlève les pétales de la Marguerite, hein, « Je t'aime un peu beaucoup » passionnément, à la folie, c'est presque le plus fort. Hein. Bon, mais je pense que passionnément, c'est même plus fort qu'à la folie. Bon, C'est la passion amoureuse. Elle, elle croit que c'est son grand amour, l'amour de sa vie. Et lui, en fait, pas du tout. Comment tu qualifies une amourette, Pierrot euh,
1: Quelqu'un qu'on... C'est un passage un peu euh, vite fait... Euh... Comment je pourrais définir ça Euh... euh...
0: Bah, c'est pas mal, un passage vite fait, voilà. Ah ben bah voilà, alors Enzo qui est lui, il a les mots, hein, Enzo, une aventure passagère, c'est exactement ça, une aventure passagère. Ça va Donc, pour lui, voilà, une petite aventure comme ça, sans lendemain. Et pour euh, Mais à laquelle on repense euh, Le cœur plein de chagrin euh, Mais pour Tholomyès euh, Et pour, pour euh, Fantine Elle, elle croit au grand amour, la pauvre Bien, continuons Alors la conséquence durable de cette rencontre Là vous vous êtes un petit peu perdus les uns et les autres Mes amis, hein. conséquence durable Alors, tiens, je vais, je vais Ils ont un enfant Voilà, ils ont un enfant ça, c'est la conséquence. C'est ça que j'avais appelé la conséquence durable. Emma, tu le formules par les thénardiers demandent de l'argent. Donc, oui, mais toi, tu as sauté une étape. Ils demandent de l'argent. Pourquoi Parce qu'il y a un enfant. Tu as même sauté deux étapes. C'est-à-dire, ce que tu écris, Emma, ce n'est pas bête, hein, loin de là. Mais euh, pour qu'elle en arrive à ça, à avoir euh, besoin de donner tout le temps de l'argent aux Thénardier, bah, il faut déjà qu'il y ait cet enfant. Et puis, qu'il y ait encore ce que j'ai appelé la conséquence de la conséquence. J'ai un peu hésité, mais je n'ai pas trouvé mieux pour le dire. Il y a une conséquence. Elle a un enfant, une petite fille qui s'appellera Cosette. Et quelle est la conséquence
1: et Du coup, ouais. bah du coup ça, la conséquence, c'est qu'elle doit l'abandonner, entre guillemets.
0: Alors, pareil, tu sautes une étape, penser à la société de l'époque. Qu'est-ce que ça fait
1: Ah, c'est une erreur.
0: Oui, et donc
1: Dans et donc... le texte, c'est compté comme une erreur et une. Euh, D'ailleurs, ça donne honte aux gens qui ont un
0: enfant. Oui, c'est ça. Alors, Enzo ajoute, elle a un enfant qu'elle ne peut pas élever vu qu'elle travaille dans un atelier. Mais alors, pourquoi Mettez-vous bien dans l'époque. Ah, Boric, c'est bien, parce mon grand. Que, parce alors,
1: que Tholomyès il n'est pas là, il n'est pas présent, et du coup, ça, ça fait que Fantine, elle a honte et tout ça.
0: Voilà. Il y avait une, une expression qui est euh, horrible, hein, qui ne s'emploie heureusement plus, mais à l'époque, on, euh, on appelait cette situation être fille-mère, ce qui était considéré comme du tout correct, c'est-à-dire qu'en gros euh, la demoiselle a eu un enfant sans être mariée et sans même qu'on sache trop bien qui est le père en gros le père n'est plus là et euh, bon aujourd'hui évidemment c'est euh, quelque chose qui est tout à fait courant Enfin, on peut très bien, euh, voilà on, appelle, on parle plutôt de famille monoparentale il hein, n'y a aucun jugement là-dessus, heureusement hein, on peut avoir un enfant voilà, mais là à l'époque elle est tout de suite jugée, c'est-à-dire qu'il y a un jugement de la société qui est en gros, euh, c'est une femme de mauvaise vie, hein, qui n'a pas de morale puisqu'elle n'est pas mariée et voilà qu'elle a un enfant. Ça va, ça Ouais. Oui. Alors, c'est important, les amis. Hein, il faut toujours, quand on, on étudie un texte, se mettre dans la mentalité de l'époque du texte. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais à un moment, on se dit comment il pensait à l'époque. Hein, avec les cinquièmes avant ce qu'on fait en ce moment, il y a quelques temps, on parlait du Moyen-Âge. Ben, il faut se dire, voilà, au Moyen-Âge, comment on pense, comment vivent les gens, quelles sont les règles de la société. Bon, ben, au 19e siècle, quelles sont les règles On ne peut pas dire, bon, ben moi, euh, voilà, je vis comme je veux, euh, j'habite toute seule avec ma fille et tout va bien, ce qui est absolument normal, ordinaire et sans jugement aucun aujourd'hui. Et à l'époque, c'est impossible. Hein comme on peut voir dans d'autres pays aujourd'hui. Hein Vous voyez, des fois, il faut, faut se rendre compte. Hein Nous aussi, en France, on fonctionnait comme dans certains pays où parfois on se dit, oulala, là là, les femmes n'ont pas beaucoup de liberté. Ben, Est-ce qu'elles en avaient beaucoup plus en France au 19e siècle Ça, c'est un autre débat. La mienne dit, elle a commis une faute. Voilà, une faute. Et il faut qu'elle l'expie. Dis donc, es en forme, toi, grand, hein, sur le vocabulaire. C'est bien, il faut qu'elle expie du verbe expier. Hein, la faute, c'est juste. Et c'est en vain qu'elle essaye de réparer. Bah, parfait, Enzo. Hein. Très, très bien, très, très bien rédigé. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant à voir, on est dans l'esprit de l'époque, mais Hugo, lui, il est en avant sur cette époque. Il ne partage pas du tout le jugement. Il serait d'accord avec nous pour dire « Mais non, il n'y a pas de faute ». Là, il fait exprès de prendre le langage de la société. Toujours est-il que Fantine c'est un gros problème alors dans ce qu'on vient de dire le côté moral et ce que dit Emma n'était pas bête non plus euh, Emma et je crois, Mat non pas Mathis Emma euh, et Boric voilà. il y a aussi un problème d'argent elle avait déjà du mal à se nourrir elle seule et maintenant voilà qu'il faut qu'elle nourrisse en plus sa fille et troisième problème qui est lié aux deux autres <rire> c'est un c'est mal vu d'avoir une fille sans être mariée ou un fils hein, d'avoir un enfant sans être marié deux, ça coûte des sous. Et trois, un tout petit bébé, évidemment, va pas rester tout seul à la maison en attendant que maman puisse aller travailler. Donc, ça l'empêche d'être disponible pour travailler. Ça l'empêche d'être embauché parce qu'on dit « Ouh, cette fille, elle est mauvaise. Elle, elle fait n'importe quoi. c'est pas une fille sérieuse. » Et en plus, voilà qu'elle n'a pas de sous. Donc, elle est dans une spirale. Ça va Pierre Pierre, est-il oui. là Oui, oui, t'es là. Bon, <rire> ça va, impec. Donc, on l'a, on a trouvé cette conséquence. Donc, souvent, vous étiez parti directement à la conséquence financière, mais la première conséquence, elle est morale. Voilà, cette fille, comment la faire accepter dans une société comme celle-ci Bien, merci, Pierre. On va euh, continuer avec Matisse, justement. Et puis, peut-être à tout à l'heure, Pierre, sans doute même. <rire> Allez, à tout à l'heure, mon grand. On... Euh, je te laisse pour le moment. Alors Mathis, si tu veux appeler directement, c'est plus simple. Euh, comme ça, voilà, j'ai juste à prendre l'appel. Euh, pendant ce temps-là, j'introduis le sujet on, tout en surveillant l'heure, voilà, qui est bien. On est maintenant, et ça aussi, ah, super Mathis, il est déjà là. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors Mathis, es-tu avec nous Bonjour. Bonjour oui. Mathis, comment vas-tu
2: Bien et vous eh ben
0: Écoute, ça va, ça va, c'est bien de vous entendre, je suis content, c'est chouette. Alors, ça va, donc oui. j'ai on... bien eu ton travail, hein, comme je te disais tout à l'heure, ça fini par arriver, tout va bien. Ça va, tu tiens oui. le coup Oui, ça va. Oui, ça va. Allez, on va avoir une vie un tout petit peu différente là dans les jours à venir mmh. quand même. Je pense un petit peu d'oxygène, mmh. voilà. Mais on continue à travailler ensemble, ça c'est sûr, hein, au moins tout ce mois qui vient. Alors, oui. euh, donc toi, tu étais volontaire et je te remercie pour la lettre, justement. Oui. Alors, ben justement, on va introduire le sujet ensemble, puisque tu es là, euh, mon cher Matisse. Euh, Parle-moi un petit peu, avant de parler de la lettre, de cet amoureux. Il est comment, Tholomiès justement euh, euh, Il est dans quelle situation, lui Est-ce qu'il est pauvre comme Fantine Comment ça se passe pour lui
2: Oui, ça va, il est assez riche.
0: Eh oui il est riche, il a une situation dans la société. Comme on a dit tout à l'heure, lui, il s'amuse. Hein il drague un peu les filles comme ça, mais sans penser aux, aux conséquences. En tout cas, il s'en fiche, voilà. Et on va parler maintenant d'une lettre. Alors, si tu peux nous dire, euh, s'il te plaît, euh, à qui est adressée cette lettre et surtout, comment elle lui est remise, cette lettre Comment elle la reçoit, cette lettre Comment ça se passe, ça
2: Il l'a envoyée à ses camarades. Qui, qui l'avait séduit, oui, et c'est un peu vulgaire, je trouve.
0: Oui, c'est tout à fait vulgaire. Alors, tu te souviens de où on est quand elle dans, dans le texte que j'ai lu, euh, où, où on est au moment où, où les filles, alors c'est un groupe de filles comme ça qui euh, fréquentait un groupe d'étudiants, alors chacune avait un peu son amoureux, etc. Et euh, tous les amoureux décident, donc Tholomyès et puis ses copains décident justement quelque chose, et euh, ça se passe où Tu te souviens ça ou pas
2: moi, je m'en souviens plus. Alors,
0: attends, je regarde parce que j'entendais sonner. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé Sinon, moi, je vais vous le dire. Alors, alors, alors... Oula, là, ça arrive de partout. Hein. Euh, alors, Boric, ouais, toi, t'es dans la suite, Emma aussi. Alors, on est, on est au restaurant. Hein. Je vous redis euh, pour ça. Ça va te revenir, Mathis et les autres. On est au restaurant. Oui. Les garçons invitent les filles au restaurant, ce qui est plutôt sympa. Et euh, oh. voilà, Boric est en train de répondre en même temps que moi. Bravo, Boric. Au restaurant, tu l'avais. Et justement... Euh, ils promettent aux jeunes filles qu'ils leur ont organisé. Ça te revient, Mathis, ou pas Oui, un peu. Ouais, un petit peu quand même, hein. et qu'ils leur ont organisé une, une surprise. Donc, elles s'attendent à une surprise. Alors, une surprise, un cadeau, quelque chose. Alors, vous allez voir, à la fin du repas, vous aurez une surprise. Et la surprise, c'est cette lettre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils s'en vont, l'air, euh, je sais pas moi, d'aller aux toilettes, enfin, peu importe. Ils, ils quittent la table quelques minutes. Ils reviennent pas. Et au bout d'un moment, le, le, le serveur apporte une lettre en disant, voilà, les messieurs nous m'ont demandé de vous remettre, mesdames, cette lettre. Et voilà la lettre. Est-ce que tu l'as sous les yeux, Matisse Oui. Alors, tu veux bien nous la lire, s'il te plaît, doucement et clairement
2: oui. Oh, nous
0: ah, non, attends sait... attends mon, attends, mon grand, c'est joli parce que tu nous fais de l'espagnol en même temps, nos amantes, c'est joli comme tout, hein. mais c'est nos amantes tout simplement, tu sais, comme un amant, un amoureux, ah. une amante, hein. mais, mais non, mais ça peut arriver, hein, ça ressemble beaucoup à un mot espagnol, mais non, non, là c'est bien le mot français, reprends s'il te plaît.
2: Oh, nos amantes, sachez que nous avons des parents, des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça, alors vous lirez ceci, Cinq chevaux fougueux. Nous rapporterons à nos papas et à nos mamans. Nous fichons le camp. Nous partons. Nous sommes partis. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme. Et l'abîme, c'est vous. Ô oh, nos belles petites. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre. Au grand trop. Il, il importe à la patrie que nous soyons, comme tout le monde, préfets, pères de famille, garde, champêtre et conseiller d'État. Chlorez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui adieu. Postscriptum, post le dîner est payé.
0: Merci Mathis, tu t'en sors bien. C'est pas facile de lire comme ça à distance. Hein. C'est bien. Euh, post vous savez, hein, tous les, les élèves, hein, des fois, ça vous dit, c'est quoi ça Et quand on dit PS, vous savez, à la fin d'une lettre, des fois, on a oublié de dire quelque chose, on met PS, ça veut dire post Après la signature, mmh. Voilà, je vous précise quelque chose. Merci pour ta lecture. Alors justement, qu'est-ce que tu vois Parce que c'est une lettre qui est vraiment révoltante, hein, qui a un côté euh, très... Euh... Moi, j'ai mis le mot méchant pour faire simple à l'écrit avec vous. On pourra dire d'autres mots, mais qu'est-ce que tu vois de méchant là-dedans Et les autres, ils réagissent bien. Je vais écouter, utiliser vos réactions, les amis, hein, mais j'écoute déjà Matisse.
2: Des fois, il dit des mots vulgaires comme « nous fichons le camp », etc.
0: Oui, c'est ça. « Nous fichons le camp ». Voilà, on fiche le camp comme d'un endroit sans intérêt. Ils sont quand même en train de quitter des amoureuses. Oui, bon, on fiche le camp, nous. Hein. Hein, euh, si c'était aujourd'hui, des fois, c'est bien de comparer. Il dirait euh, « on s'arrache », quoi. Bon, allez, on s'arrache. Hein. <rire> c'est ça. Hein. Donc, effectivement, Et... je suis, suis d'accord avec toi, Mathis, c'est vulgaire. Qu'est-ce que tu vois d'autre
2: Après, il a dit « des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça ». Je pense qu'il voulait leur euh, dire un truc.
0: Alors oui, exactement. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire
2: je, je pense que c'est... Oh, je ne sais pas comment le dire.
0: Ah bah tu l'as trouvé, c'est évident. Je vois bien ce que tu as trouvé. Pense, est-ce qu'on connaît les parents de Fantine
2: Non. Ben non, il, elle ne les a pas.
0: Alors, et quand eux, ils disent, oui, mais nous, on a des parents, on a notre papa, on a notre maman... Euh, c'est ah,
2: comme pour euh, l'insulter, entre guillemets.
0: Mais bien sûr, c'est une manière de les narguer, de les insulter, de dire, vous... Euh, encore une fois, mettez-vous à l'époque, hein, euh, à l'époque... Si elle n'a pas de parents, c'est parce que ses parents étaient comme elle est maintenant, selon les gens, hein, bien sûr, pas selon nous, étaient euh, bah, des gens pas sérieux, qui ne se sont pas mariés, qui ont fait n'importe quoi et qui l'ont abandonné. Donc, en gros, c'est une manière de dire toi, tu es une pauvre fille des rues et nous, on est des gens bien, on a nos familles, nos parents, notre nom, on n'est on est pas n'importe qui. Donc, les filles des rues, ça va bien. Donc, effectivement, si on résume première chose, la vulgarité, deuxième chose, carrément, l'insulte et puis, c'est des propos qu'on qu juge blessants, hein, quand on sait que, que quelqu'un a un problème, et on fait exprès de le dire, euh, voilà, je sais pas, on, on, on sait que quelqu'un, euh, je veux dire, carrément autre chose, quelqu'un euh, est aveugle, voilà, et on lui dit, oh, oh, regarde comme il est beau le ciel, ah, ben bah, c'est vrai, tu peux pas voir, bon, c'est dégoûtant de faire ça, quoi, il y a, y a un côté vraiment méchant comme ça, oui. Alors, est-ce que tu as vu d'autres choses, euh, Ami matisse
2: Oui, il a dit, alors, vous lirez ceci, cinq chevaux fougus nous rapporteront à nos papas et à nos mamans, c'est aussi pour la narguer.
0: Oui alors exactement, euh, nous on, on, on part vite, alors là aussi, alors je ne sais pas si tu vois ça, parce que c'est difficile, hein, si les autres vous le voyez, alors, je ne vous oublie pas les autres, hein, je vois bien vos messages arriver, mais là je suis en ligne avec euh, la Matisse et je vais utiliser tout ce que vous me dites, hein, ne vous ne râlez pas en disant, bah, alors il nous répond ou pas, non non vous inquiétez pas, hein, je vais utiliser tout ça, alors est-ce que tu vois l'idée du cheval fougueux, je pense que plus les filles vous allez y penser à ça, dans, dans un petit peu les, 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 les images d'histoires d'amour justement euh...
2: C'est pas
0: les grands chevals beaux. Ouais, c'est bien, Mathis. Le grand cheval blanc, effectivement, hein, dans, un petit peu dans, dans les caricatures d'histoires d'amour, vous avez le bel amoureux qui arrive sur son cheval et qui vient chercher sa belle et, et qui l'emmène. Et puis, il court avec son cheval sur la plage, comme ça, et c'est beau et c'est romantique. Vous voyez l'idée euh, Voilà. Et Enzo, là, je reprends en même temps qu'il envoie, même si je vais regarder toutes vos réponses, là, mais il dit comme dans les films, les, les contes de fées, le prince charmant, c'est ça. Normalement, le prince charmant, il arrive à cheval. Ben là, le prince charmant, il dit, on fout le camp. <rire> Exactement, hein, vulgairement, comme tu l'as repéré. Hein, nous fichons le camp, on fiche le camp. Et le prince charmant, oui, il a un cheval, mais c'est pour se barrer. C'est pas pour arriver et venir euh, euh, vous emmener vers une belle histoire d'amour. Oui, c'est bien d'avoir vu ça, Mathis. Ça, euh, honnêtement, moi, je l'avais pas relevé, ça. Donc, euh, je te le dis, toi, tu as relevé quelque chose, je n'avais pas, moi. Donc, c'est très, très bien vu. Est-ce que tu as d'autres choses
2: Et vers la fin, il dit, euh, clorez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Oui. Je pense c'est pour qu'il oublie de sa tête.
0: Oui, c'est ça. C'est pour qu'il oublie. Et puis, en même temps, c'est une manière de dire que cette histoire d'amour n'avait pas d'importance. C'est... Euh, oui, oui, bon, ben, remplacez-nous. Normalement, euh, quand on est euh, amoureux de, de, de quelqu'un, bon, ben, même si, euh, malheureusement, ça s'arrête, on n'est pas totalement indifférent à l'autre. Et on se dit, bah tiens, si l'autre, il retrouve quelqu'un d'autre, bah, c'est plus notre amoureuse ou notre amoureux, mais on va être un peu à se dire, euh, ah ben bah quand même, il m'a remplacé ou elle m'a remplacé, quoi. Mais là, ils ont l'air de dire, non, mais bah allez-y les filles, hein, remplacez-nous, hein, on s'en fiche, nous. C'est vraiment une manière de dire, il n'y a pas de sentiment. C'est bien. Autre chose, Mathis Non,
2: après,
0: j'ai pu trouver. Eh ben oui, bah, tu as pu trouver, attends, tu en as trouvé énormément déjà. Tiens, je vais regarder, reste oui. avec nous, comme ça, on va regarder ensemble les, les propositions des copains et des copines. Et puis, je vous pose à tous, je ne sais pas si vous m'avez répondu à ça, à toi, Mathis et aux autres. La formule finale, comment vous la connaissez, quand il, comprenez, pardon, quand il dit « si cette lettre vous déchire, rendez-le lui ». Est-ce que tu comprends cette phrase ?« Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui
2: ». Si, par exemple, ils ont senti blessé, ils la rendent à Tholomès. To... To... Oh, ah oui,
0: à Tholomès. Ah non, pas exactement. Pas « exactement. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui ».
2: Oh, je ne sais pas du
0: tout. Eh, eh ben, ce pas grave Mathis, c'est dur, hein, ça, je l'ai rajouté cette question. Alors reste avec nous, je regarde, on, on va regarder ensemble ce qu'ont dit les copains et les copines. Ici c'est Emma qui commence. Alors euh, hop, euh, il dit, euh, il, est Alors, il est méchant car il la considère comme différente des autres. Donc très bien Emma, ça tu l'avais senti dans l'air de dire. Quand c'était pour, euh, en français un peu correct, on dit compter fleurette, hein, c'est-à-dire faire des petites histoires d'amour, ça allait mais maintenant, je vous rappelle que vous n'êtes jamais que des filles de rien. Donc, c'est une manière de dire « vous n'êtes pas comme nous ». Et Emma appelle ça de l'humiliation. Le mot est juste. Hein, elle ajoute cette idée, ce qu'on a dit nous deux, Matisse de dire euh, elles lui font de la peine, etc. Mais en même temps, c'est humiliant, c'est très très bien. Ibrahim, je remonte tout le monde, hein. j'ai dit que je relirais tous vos trucs, j'oublie personne. Ibrahim, et puis il y a beaucoup de réponses, c'est bien les amis. Les amis hein. euh, il dit il les provoque, effectivement, une véritable provocation. Hein. Vous avez vu, vous, hein, le mot, c'est à la fois blessant, provoquant, vulgaire, humiliant. On a tous ces mots-là là, qui arrivent dans vos idées. L'ami Elisa il fait toujours référence à leur pauvreté, absolument. Hein. Au moment où il fallait les séduire, elles étaient assez bien, parce qu'elles sont jolies, donc ça les intéressait. Mais maintenant qu'on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire envisager de se marier, ouais, on ne pas se marier avec ça, hein, c'est des pauvres. Hein. Donc effectivement. Ah, Enzo, tu as trouvé quelque chose pour euh, la question que je posais, mais je vais remonter déjà tes autres éléments. Euh, alors, alors toi, il y en a. Hein. Alors, tac, tac, je remonte. Voilà. Euh, touc, touc, alors oui, il est riche, il ne veut pas d'amour durable, exactement, il ne veut pas d'amour durable, il écrit à ses amants de Enzo, ça, hein. il leur dit que lui a des parents et pas elle, il les compare à des abîmes. Oui, ça on ne l'a pas dit Mathis ensemble, un abîme c'est un endroit où on va tomber comme un grand trou dans la terre. Et on va tomber au fond mmh. du trou, voilà. Donc, c'est quand même, c'est pas très valorisant hein, de dire ça à une jeune fille. Bon, ben, en fait, rester avec toi, c'est comme tomber au fond d'un trou où je vais mourir, euh, voilà, je vais mourir au fond du trou, quoi. Donc, non, je veux pas de ça. Euh, voilà, c'est ce que dit, ben, bah, dis donc, Enzo. Comme si elles étaient des gouffres, des précipices où il va se perdre. Donc, il s'enfuit avant de se perdre dans le précipice. Bravo. Il pense même qu'elle va pleurer et l'oublier vite, d'accord alors, tu ajoutes sur les abîmes, ils pensent qu'elle va l'entraîner, c'est dans leur condition, elle. Ah oui, bien, exactement. L'idée... Eh, oh, c'est bien ça, hein, franchement. Euh, Enzo ajoute l'idée, rester avec ses filles, c'est tomber dans l'abîme, c'est-à-dire redescendre dans la société. Or, eux, ils veulent monter dans la société, ils veulent réussir. Et pour réussir, il ne faut pas épouser des pauvres filles. Je parle comme eux, hein, bien sûr, là, je fais exprès, mais c'est bien dans l'idée. Euh, ils ne veulent pas finir comme elles, misérables. Après, l'histoire des contes de fées, on en a parlé, et euh, la lettre, je le garde pour après, Enzo, mais tu as trouvé. Juliette, euh, aussi, toi, tu as trouvé. Alors, Pierre. Ah non, toi, tu D'accord, ça je vais. c'est ma question suivante, ça. Euh, et Boric. Ah voilà. Alors, Boric, c'est toi qui le dis plus clairement. Mais alors, pour le, si cette lettre vous déchire, rendez-le-lui. J'ai plusieurs propositions. Euh, J'ai Enzo qui dit déchirez-la. Voilà, comme Pierre. Euh, comme euh, Boric. Tous les deux, vous avez trouvé clairement. Hein. Enzo dit déchirez-la. Et Boric dit. Il dit. Si la lettre vous déchire, déchirez la lettre. Euh, ça, en gros, ils jouent sur le mot déchirer. Si ça vous déchire le cœur, eh ben, vous savez ce que vous faites, vous prenez la lettre et vous la déchirez. Donc là aussi, c'est très moqueur. Ils font un petit peu les malins, comme on dirait familièrement. Une, ils font un petit trait d'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment, aucun... Euh, hum, tu sais, je, oui, je t'aimais beaucoup, mais ce n'est pas possible, mes parents ne voudront jamais. Enfin, ils pourraient, voilà. Mais ils prennent même pas ce temps-là. C'est bon, allez, hein, déchirez la lettre, euh, ça, vous, ça vous fera du bien. Euh, voilà, Marine aussi, tu le, tu le formules, pardon, je n'avais pas vu Marine. Et Pierre, tu dis, il parle du serveur. Ils ne vont quand même pas déchirer le serveur. <rire> Elles ne vont pas se venger sur le serveur quand même. Non, 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 c'est sur la lettre elle-même. Hein. Exactement, oui, Juliette, le rendre à celui qui l'aura donné, mais sous forme déchirer la lettre. Voilà. Bon, et très bien avec ça, euh, tous les tous, les tous, <rire> tous les tous, et puis euh, Mathis en, en direct. Euh... Oui. Donc, il y a un côté extrêmement violent et qui ramène, hein, vous l'avez bien résumé, euh, à leurs conditions sociales pauvres et qui, en plus, euh, va finalement aggraver les choses. Et ce que, euh, en gros, on est toujours dans l'idée des misérables hein, dont on parlait avec Marine l'autre fois. Ils sont misérables parce qu'ils entraînent les gens dans la misère tout le temps, et eux, ils en profitent. Hein, comme ils disent, nous, euh, notre, notre destinée, c'est d'être notaire, c'est d'être avocat, c'est d'avoir des beaux métiers. Et vous, vous allez rester dans votre, dans, dans votre pauvre vie. Au revoir, salut, ciao. Pareil, si je fais une, une, une comparaison avec aujourd'hui, ce serait, alors, euh, j'espère que vous ne le faites pas, les amis, hein, parce que c'est vraiment le ce genre de choses qui est très, très, très pas bien. Euh, c'est les, les, les ruptures par SMS, quoi. Vous imaginez, vous étiez... Euh, voilà, euh, amoureux ou amoureuse de quelqu'un, puis bon, ça va plus trop, vous envoyez un SMS, bon, bah, je te quitte. Il hein. euh, y a un côté quand même, euh, c'est quand même pas beaucoup pour finir une histoire d'amour, quoi. Hein, euh, juste euh, un, petit, un petit message comme ça. Mais là, c'est un peu ça, je t'envoie un pauvre message, et c'est tout. Et pour finir, puis Mathis, je te libère et je te remercie vraiment. C'est... Euh, à bientôt, Mathis. Et tu peux rappeler, hein, mais en tout cas, merci beaucoup, c'était très très bien ce que tu as participé là. Alors... <rire> à bientôt. Pour, pour vous tous... Euh... Là où ils n'ont pas senti la chose, c'est que Tholomyès ne sait pas qu'à cause de lui, Fantine est enceinte. Donc, il part en abandonnant. Je ne vous ai pas tout lu, je ne sais plus si je vous ai lu ce passage-là, mais à un moment, elle lui écrit, elle, en disant bah, « Écoute, euh, bah, j'attends un enfant, voilà. » Et il ne répondra jamais. Donc, vous voyez, là, il est encore plus horrible qu'on ne le voit aujourd'hui, c'est que même sachant euh, ce qui s'est passé, il ne va pas tenter de récupérer les choses ou même s'intéresser à cet enfant qui est quand même de lui. Euh, à aucun moment, voilà, lui c'est tout, euh, tant pis pour elle, j'ai fait mon aventure. et euh, Je ne résiste pas au plaisir de citer Pierre <rire> qui écrit d'une manière extrêmement claire et directe, mais je crois qu'il a raison, euh, dans la moquerie quand il appelle euh, les filles « oh nos amantes ». Alors amante, il a deux sens. C'est un peu exagéré pour dire nos grandes amoureuses, mais on se doute bien que à ce n'est pas ce sens-là. Et Pierre, il écrit très clairement, il a raison d'être clair on dit en gros, ce mot amende veut dire que ce n'était qu'un intérêt sexuel. Exactement. En gros, c'est comme si elles, ils avaient profité des jeunes filles sans euh, aucun moment se poser la moindre question sur les conséquences de leurs actes pour elles. Bien. Eh bien, vous avez été très bon sur cette lettre. Quelle heure il est là Il faut qu'on avance, qu'on termine et qu'on aille vers chez les Thénardier, qui se lance là pour euh, le portrait de Fantine. Allez, Juliette, tu nous appelles Ça fait au moins deux fois qu'on ne t'a pas eu. Allez, c'est toi qui appelles. Après, euh, j'accepte qu'on m'appelle. Tu... <rire> non, mais je, je te charrie, Juliette, hein, tu me connais assez pour ça. Euh, J'aimerais mieux que tu appelles directement, s'il te plaît, si tu veux bien. C'est juste pour euh, le, le 3, hein, l'évolution de Fantine. Donc, suite à ça, on va voir son portrait qui va évoluer. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur ça, parce que c'est beaucoup plus facile à voir, en tout cas. Hein. Mais euh, Fantine, qui était dans un certain, euh, une certaine condition avant de rencontrer Tholomyès, que devient-elle après Juliette, si tu nous entends, voilà, ce serait bien que tu nous appelles. Ou sinon, ah ben voilà, Juliette, oh, je m'impatiente comme ça. Bonjour, Juliette. Bonjour. Bonjour. Je suis très surpris que tu m'appelles, mais j'en suis content. Mais quelle, quelle bonne idée, je m'y attendais pas du tout. Eh ben oui, évidemment. Ça va, Juliette Oui, Oui ça va. Ben, écoute, oui, ça va. On tient, on tient. Ah, t'es toujours là Ah, ben voilà. Ben voilà. Juliette euh, voulait juste savoir comment je vais. Merci, Juliette. C'est gentil. Non, mais je pense qu'elle a dû appuyer elle aussi sur le mauvais bouton. Ça arrive. Juliette, est-ce qu'on t'a récupéré
3: Oui, ça va accrocher. Tout
0: oh, ben voilà, c'est ça. Ben, ça arrive des fois. Hein. C'est le téléphone qui a dû sentir des vibrations comme ça. Alors... On va regarder un petit peu euh, les deux portraits de De Fantine. Alors ça, c'est un, un point sur lequel on va travailler à partir de la prochaine fois, la technique du portrait, justement, en, en écriture. Hein. Donc ça, c'est important, et notamment chez Victor Hugo, parce qu'il nous fait passer des éléments. Tiens, sans relire tout, puisqu'il faut qu'on avance quand même, les amis, si tu devais euh, dire ce qui change du premier portrait au deuxième, euh, en résumé, puis après, on donnera des mots. Mais en résumé, déjà, qu'est-ce qui change
3: bah, Au premier, on dit qu'elle qu est belle, qu'elle ressemble à une déesse oui. et, et qu'elle est joyeuse.
0: C'est juste. Et au deuxième, alors, Boric, c'est très bien. Là, j'ai ta réponse qui s'affiche en même temps. Boric, c'est bien, et mais je laisse Juliette euh, aller jusqu'au bout de l'idée. Alors, et au deuxième
3: Au deuxième, on dit qu'elle est, qu est mal habillée. On ne sait pas si elle est belle oui. et euh, elle est pauvre et triste.
0: Voilà, donc c'est ça, hein, ce que tu as raison hein, Juliette, et ce que Boric euh, résume lui en disant, elle passe de belle à l'aide, exactement, et il ajoute, avant elle était contente, après elle est triste, donc on a vraiment un changement complet. Souvenez-vous, hein, dans la, la petite dédicace qu'on avait étudiée au premier cours sur Victor Hugo, euh, il disait que euh, l'homme tombe dans la déchéance à cause du travail, l'enfant tombe en l'atrophie, hein, il s'abîme à cause de la nuit, et la femme tombe dans la déchéance à cause de la faim. La déchéance de la femme par la faim. Et eh bien voilà, il l'illustre là. Elle était belle, elle était euh, euh, pleine de vie et voilà qu'elle devient, comme vous le dites, laide, triste, etc. Alors j'écoute Enzo, puis on va regarder les mots avec toi plus précisément, Juliette. Oula, Enzo, ouais. mais comment tu tapes si vite, Enzo euh, C'est pas possible. <rire> L'évolution de Fantine, alors, au début, c'est la jeunesse, l'amour, insouciant et passionné avec Ptolomiesse. Puis c'est le départ de son amant, elle est enceinte, elle ne peut garder son enfant car elle travaille dans un atelier. Elle confie cet enfant à un couple et pour elle, elle a commis une faute. Donc tu résumes tout, toi, c'est bien, hein. tu me fais le corriger si tu veux. Hein. Et c'est en vain qu'elle fait tout pour envoyer l'argent au Thénardier. Elle descend de plus en plus dans l'échelle sociale. Donc oui, tu vas vraiment là nous faire un résumé complet, c'est bien, hein. ces, ces fautes. Ah, là une petite euh, faute de phrase. Les fautes où la misère et l'ignorance l'ont jetée. Elle est réduite à vendre. Alors, ça, on y vient après. Je vais laisser quand même. Mais c'est bien. Euh, bravo. Hein, je pourrais presque copier-coller ton, ton petit texte là pour faire une partie du corrigé. Hein. Alors, Juliette, si tu, tu regardais un petit peu les mots qui s'opposent, là, comme je demandais, est-ce que tu, tu l'as sous les yeux, ça va Oui. Alors, qu'est-ce que tu remarques, par exemple, comme mots qui caractérisent Fantine dans le premier portrait euh,
3: Dans le premier portrait, ils disent « c'était la joie » et dans le deuxième, ils disent Alors, la dis « Alors dis-moi la plus
0: dis, ouais, ouais, oui, Ou tu les opposes, comme tu veux, mais, mais disons plusieurs exemples.
3: Euh, du coup, au début, ils disent « Quant à Fantine, c'était la joie. » Et dans le deuxième portrait, ils disent « Quant à la mère, la était pauvre et triste.
0: » Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a vraiment une opposition euh, mot à mot, pratiquement, mot à mot, pratiquement. Est-ce que tu en vois d'autres, justement
3: euh, Nous avons dit que Fantine était la joie. Fantine était aussi la pudeur. Et elle était pâle. Elle avait l'air très lasse et un peu malade.
0: Oui, c'est ça. Exactement. On, on, on passe de plutôt d'une espèce de santé, de force, etc. Le mot pudeur, on va y revenir tout à l'heure. Mais sur le reste, l'opposition avec pas les malades, il est, il est, elle est intéressante, oui. Et
3: euh, elle ressemblait au dédain d'une déesse et elle avait la mise d'une ouvrière.
0: Oui, c'est bien. Elle passe pratiquement de... il ah, y, y a Pierre qui te concurrence, là, qui essaie d'appeler en même temps. Alors, Pierre, euh, je veux bien t'appeler, mais je t'appelle sur l'autre ligne parce que je peux pas avoir en même temps euh, sur cette ligne. Pierre, je t'appelle. Attends, je te... Je ne te réponds pas tout de suite, mais je t'appelle sur l'autre. Euh, oui, c'est juste, c'est bien, ça, effectivement, elle passe de déesse à, euh, à ouvrière, et même à ouvrière qui retourne vers euh, qui retourne vers la paysanne. Alors, pas que ce soit pas bien d'être une paysanne, mais en gros, elle avait essayé d'avancer et d'être moins dans la pauvreté, et puis, à cause de ça, elle est en train d'y retourner. C'est très juste. Alors, euh, l'idée, justement, de pudeur dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux définir ce mot
2: Euh... À peu près. Hein. C'est... Euh... Oh, je...
0: Alors, je, si on reprend la phrase... Euh, oui, bon, ça ne va pas t'aider beaucoup. Fantine, était aussi la pudeur. Voilà, je mets Pierre en route en même temps. Allô Oui, Pierre, alors, dis donc, <rire> t'es déjà là. C'est bien, euh... alors... Alors, attends, parce que je suis avec Juliette, là, hein, déjà. Hein. Euh, on, on est en train de réfléchir à ce qu'est la pudeur. Et puis, euh, tu vas nous expliquer ce que tu veux nous dire aussi. Hein. On fait comme ça Oui. Alors, euh, quelqu'un de pudique, justement, est-ce que c'est quelqu'un qui se montre facilement, euh, Juliette non, non c'est bien le contraire. Hein. On parle de pudeur, ça a deux sens. Il y a une pudeur physique, hein, qui est le fait de ne bah, de, 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 de pas se montrer déshabillé, tout simplement, et aussi une pudeur morale, de ne pas trop montrer ses sentiments, de ne pas trop... Euh, se... Voilà, c'est ce que tu dis, euh, Enzo, pudeur, la gêne, etc. Voilà, c'est juste. Donc, ce qui veut dire que notre, euh, notre fantine... <rire> c'est parti trop vite, Enzo, mais non, c'est rien. <rire> ce qui veut dire que notre fantine, elle était faite, justement, pour mener une vie conforme à ce que la société attendait d'elle. C'est vraiment par la faute de Tholomyès qu'elle est tombée. Donc, c'est très, très juste ce qu'on ce qu voit là. Effectivement, elle est complètement retombée. Je te garde un petit peu... Euh euh, Miss Juliette et puis j'ai Pierre là qui trépine derrière donc on va prendre les deux mais on va voilà sur les portraits on a compris hein, j'avance un petit peu pour qu'on déborde pas trop euh, alors je relis évidemment pas le texte ce serait trop long mais si,
1: justement j'avais quelque chose sur les portraits
0: Ah alors vas-y <rire> euh,
1: Sur le premier donc c'est quant à Fantine et sur le deuxième c'est quant à la mer c'est à dire que c'est vraiment un... comme si c'était un changement de personnage c'est plus le même
0: oui, ah oui, d'accord, oui, ça c'est bien que tu dises ça, parce qu'effectivement, on est passé un peu vite là-dessus, euh, on a l'impression que le personnage est, est méconnaissable, est totalement transformé, et effectivement, quand on lit la manière dont, tu, dont Hugo le présente, dans le premier portrait, il dit d'abord son nom, quant à Fantine, c'était la joie, et dans l'autre, il nous la décrit, et à la fin, au cas où on ne l'aurait pas reconnu, il nous dit « c'était Fantine » l'air de dire, vous vous rendez compte de ce qu'elle est devenue Oui, c'est bien que tu aies ajouté ça, finalement, c'est une, euh, une bonne chose. Alors, tous les deux et tous les autres, parce que vous m'avez envoyé plein de choses, hein, vous êtes super réactifs là, hein, sur ça, c'est bien. Alors, les affreux Thénardier, justement. Euh, alors, je commence avec toi, Juliette, puisqu'on était en route avec toi. On se retrouve avec le duo infernal, hein, c'est marrant, ça. Alors, que doit faire Fantine pour payer ce que demandent les Thénardiers Donc, elle a confié sa causette comme on l'a dit, elle peut pas travailler avec une, un petit bébé. Hein, c'est pas possible. Puis En plus, c'est mal vu. Elle confie Cosette au Thénardier pour qu'il la garde comme des nourrices. Et euh, qu'est-ce qu'elle doit faire pour les payer euh, Juliette, pour commencer.
3: Elle coud des grosses chemises pour les soldats. Oui. Elle coupe ses cheveux pour les vendre. Oui. Elle se fait arracher ses deux dents de devant. Oui, c'est ça. Pour, euh, pour avoir de l'argent. Et après, elle vend, elle vend tous ses meubles.
0: Oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle va devoir tomber dans un total dénuement et même finir par se vendre elle-même par morceaux. Vous allez voir que ça a un sens, ça. Euh, Pierre, justement, puisque tu es là, on le fait à, à deux. Euh, mais il y a quelque chose derrière ça. Finalement, pourquoi elle a autant besoin de se sacrifier pour payer ce, que les... pour payer, euh, ce dont Cosette a besoin
1: Pour la survie de
0: Cosette oui, mais alors, est-ce que vraiment... Alors, tiens, 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 justement, Enzo, il est en train de réagir à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser des Thénardiers derrière ça
1: Ils sont méchants, misérables, détestables. Ils profitent de la misère de prix pour tout lui enlever. Ce sont des charognards, je les déteste.
0: Oui, ben voilà, je crois que c'est envoyé. Euh, alors, euh, Enzo dit, euh, les Thénardiers sont des gens vénals, effectivement. Enfin, c'est la vénalité, hein, qui ne veulent que prendre de l'argent sans s'occuper de l'enfant. En fait, est-ce que tu penses, euh, Juliette, que euh, Cosette a vraiment besoin de tout ça Quand, Non. <rire> Juliette. <rire> Quand, par exemple, euh, les Thénardiers écrivent « Cosette est malade, une fièvre miliaire » qu'ils appellent, « il faut des drogues chères »,« drogue », ça veut juste dire « médicaments hein, », vous ne trompez pas. « Cela nous mine et nous ne pouvons plus payer. »« Si vous n'envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. » Est-ce qu'elle est vraiment malade, d'après toi, Juliette, ce jour-là
3: non. non, elle n'est pas... malade.
0: Et non, elle n'est pas du tout malade. Ils inventent tout ce qu'ils peuvent elle a froid, il faut lui racheter. Il fait froid cet hiver, elle n'a pas de, de vêtements d'hiver, il faut lui en acheter. Nous, on ne peut pas, on aimerait bien, on l'aime bien, la petite, hein, mais on n'a pas les moyens, donc il faut envoyer des sous. Elle est malade, elle va mourir. Vous voyez Et on sent justement que les Thénardier, vous allez voir, c'est les vrais truands. Et ils essayent de temps en temps de faire les gentils, mais ils ne peuvent pas. C'est des personnages, vous si vous voulez, mais ce n'est pas du spoilage. Hein, du spoilage euh, Eux, ils ne pourront jamais s'améliorer. Autant Jean Valjean a, va totalement se transformer, eux, ils ne s'amélioreront jamais. Euh, dans la lecture du texte, vous avez peut-être entendu, on dit ils sont comme des écrevisses. J'aime beaucoup cette image de Victor Hugo. Les écrevisses, elles marchent à l'envers, elles marchent à reculons. Hein, les crabes sur le côté, les écrevisses, elles reculent. Donc eux, ils reculent sur le chemin du progrès, ils ne peuvent pas avancer. Et effectivement, quand vous lisez cette lettre, au début, ça a l'air un peu gentil. Elle a la fièvre. Il faut des, des médicaments chers. Cela nous mine. Ça veut dire que ça nous rend triste. Et regardez la dernière phrase. « Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. » On dirait que c'est quoi cette phrase
1: une, euh, une,
2: une demande de rançon. Une
0: de rançon. Oui, une rançon tous les deux. C'est bien Juliette, batois hein, parce que l'ami Pierre. Mais c'est chouette. Et on dirait une demande de rançon. On sent qu'ils ont l'habitude de ça. Comme s'ils avaient kidnappé la gamine et qu'ils disent « Bon, mais maintenant, nous, on la flingue si tu ne payes pas. » Et ils ont tellement l'habitude de faire ce genre de choses que finalement, même quand ils essayent d'écrire une lettre un peu gentille, ben, ces phrases-là, elles viennent malgré eux. Quoi. Ils sont fondamentalement méchants. C'est vraiment des exemples d'une méchanceté absolue. Boric ajoute, les Thénardiers profitent de la misère de Fantine. Voilà, c'est ça. Les Thénardiers qui sont eux-mêmes assez misérables, hein, ils ont une auberge, ils gagnent un peu de sous, une auberge un, un hôtel-restaurant, si vous voulez, qui ne marche pas trop bien, mais bon, ils ne sont pas dans la, dans la famine. Et ils vont exploiter ceux qui ont encore un peu moins qu'eux. C'est ça, cette idée-là. Et effectivement, Enzo dit il joue sur l'amour maternel, parce que c'est évident que euh, la pauvre Fantine à distance, elle fera n'importe quoi pour Cosette. Bon, euh, tiens, justement, Juliette, je reviens avec toi, puisque, et puis on va conclure, qu'il est 5, là, on va, on va juste conclure là-dessus. Hein. Euh, Juliette, c'était toi qui regardais les mots, justement, des portraits on insiste sur deux choses qui sont belles chez Fantine, comme par hasard. Est-ce que tu vois lesquelles Quand on décrit sa beauté.
3: Le style et le rythme.
0: Oui, c'est vrai, mais sur des parties physiques, plutôt.
1: L'or et... Attendez, je me suis un Alors, l'un ou l'autre... Les cheveux blonds.
0: Oui. Les cheveux... Et derrière les lèvres
1: dents, mais... C'est belles dents,
0: oui. Après, si, si, c'est juste les, les cheveux blonds et les... Voilà, les cheveux. Arrêtez d'envoyer cheveux tout le temps. Et, et puis, les, les dents. Hein. C'est un signe de beauté, ce soit à l'époque. Hein. Quand on décrit euh, une belle personne, on dit qu'elle a de belles dents. Voilà, ça fait partie de la beauté. Bon. Et... Comme par hasard, on insiste beaucoup sur ça. Voilà, les perles. En gros, oui, c'est bien, Boric. Hey, vous, êtes, euh, vous êtes géniaux aujourd'hui. Hein c'est souvent le cas, mais là, particulièrement. Hein Bravo, les quatre-deux. C'est bien, ce Hugo, il vous, il vous stimule. Hein Alors, effectivement, on nous dit, elle n'a rien, mais elle a des richesses qui sont la beauté de ses cheveux, de l'or, et la beauté de ses dents, qui sont comme des perles. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle va devoir Sacrifié pour sa fille à cause de la méchanceté des Thénardier, des mensonges des Thénardier. Sa beauté. donc d'abord ses cheveux. Ses si... dents et ses cheveux. Voilà, ses dents et ses cheveux. Ça peut vous surprendre ça, hein mais à l'époque, on faisait euh, des perruques avec. Euh... C'est un peu difficile pour moi de parler de ça, excusez-moi. <rire> enfin bon, c'est tout, je vais essayer mais de ça veut dire qu'elle est
1: totalement <rire> chauve
0: oui, oui, on faisait des perruques avec des vrais cheveux. Des, 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 des... Mais des du che... coup, elle est vraiment
1: totalement chauve enfin, euh,
0: Non, elle n'est pas totalement chauve, mais elle s'est coupée très court. Et euh, on est euh, bon, dans une époque où vraiment la féminité va obligatoirement avec les cheveux longs. Et c'est euh, vraiment renoncer à sa beauté, à sa féminité. Elle est coiffée comme un garçon, et à l'époque, c'est vraiment pas possible, elle a les cheveux très 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 courts, ce qui est encore un signe d'humiliation. C'est Encore une fois, elle va être humiliée, moquée, parce que ses beaux cheveux ben, sont coupés euh, comme une, euh, une pouilleuse, enfin voilà, on va, la, on va la, la traiter de tous les noms. quoi. Donc elle a sacrifié ça pour sa fille. Et les dents, là aussi, ça peut vous surprendre. Aujourd'hui, quand on a besoin d'un dentier, ben, il est fabriqué euh, de manière artificielle, mais on fabriquait des dentiers à partir de véritables dents, parce qu'on ne savait pas encore fabriquer euh, avec les résines qu'on a aujourd'hui. Donc, on pouvait vendre ces dents. Donc, elle est en train de vendre, finalement, symboliquement, son corps. Et puis, elle va le vendre après autrement, vous l'avez compris. Mais là, on est dans une image qui est pour, extrême euh, pour Victor Hugo. Alors, il y, y a un oiseau qui a cette réputation-là qui est le pélican. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Vous voyez ce que c'est, le pélican Avec son grand bec, là, qui pêche des poissons. Mmh. Voilà. Mais le pélican, c'est un symbole qu'on trouve beaucoup, euh, notamment dans la religion catholique. Hein. Euh, pour Hugo, c'est une référence qui est importante pour lui. Il a la réputation, ce n'est pas très vrai, mais c'est la réputation qu'il a. Quand il ne peut plus nourrir ses enfants, il se donne lui-même à manger à ses enfants. Vous voyez l'idée C'est vraiment un symbole comme ça de, de charité hein, dans, 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 dans cette idée-là. Hein. En gros, euh, s'il n'a rien à donner, bah, il, va, il va se faire manger lui-même par ses enfants. Mais c'est un peu ce qu'elle fait, Fantine. Elle se donne ses dents, elle se fait saigner, elle donne des parties de son physique pour sauver sa fille. Quoi. Comme un pélican qui se ferait manger. Il y a quelque chose vraiment chez Hugo là, qui est très très fort là-dessus.
1: J'ai Et... envie de dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ce soit...
0: Alors, si jamais c'est faux, un gouffre perspicace. va s'ouvrir sous tes pieds, tu vas tomber dedans en faisant
1: « Ah !» Non, c'est pas faux, parce que c'est mon propre avis, mais disons que je suis pas sûr que ce soit très perspicace.
0: Alors, vas-y, vas-y, vas-y.
1: C'est juste envie que les Thénardier meurent, Clairement.
0: Ah, mais oui, mais non, mais c'est pas... Mais oui, mais t'as le droit, on a le droit d'avoir envie, euh, voilà, de, de régler leur compte au personnage. Ils vont pas mourir comme ça, et tu vas voir, ils vont tout le temps trouver... Tu vas tout. En gros, on les retrouve dans tous les moments de l'histoire, même pendant la guerre, pendant la révolution, vous allez voir, à tous les moments, et à chaque fois, dans le rôle des plus horribles personnages en train de profiter des plus horribles choses. Voilà, à chaque fois. Euh, alors, Enzo nous dit. Tac, tac. Alors hop, ça, c'était boric, mais je l'ai dit, couper les cheveux. Oui, ils menacent de mettre l'enfant à la rue. Oui, oui, tu as raison. Donc, ils vont vraiment jouer là-dessus. Bon, les amis, on est arrivé au bout parce que là, on est en train de déborder, mais c'est très, très bien. Vous avez, comme, euh, voilà, comme souvent, mais été vraiment très, très actifs. Merci, Juliette. Merci, Pierre.
2: De rien. De rien.
0: À bientôt, chers amis. À bientôt. Continuez à bien bosser. C'est chouette. À bientôt. Alors, on... je conclue. Je vous dis juste au revoir maintenant. Alors, on a, on a tout, tout traité, donc la prochaine fois, on verra justement euh, ce que devient Fantine, et on verra arriver un autre personnage qui est très très important, que vous attendez peut-être, si vous connaissez un peu l'histoire, Enzo, tu vas nous dire, parce que je crois que tu as tout vu, toi, euh, c'est Javert, le personnage de Javert, euh, lui, ça va être aussi quelqu'un à connaître, hein. vraiment, moi je trouvais important que vous ne finissiez pas cette année scolaire en, en ratant ça, c'est une... Un tel gros morceau de, de notre culture qu'il ne faut, voilà, faut pas le laisser euh, perdre dans le confinement. Euh, vous étiez une classe qui était capable de travailler là-dessus. Ce n'est pas tous les ans que, voilà, que j'arrive que à entreprendre les misérables. Des fois, je me dis il faut faire plus simple. Eh ben, avec vous, je n'ai pas. Donc, c'est chouette. Alors, Javert, euh, oui, tu me dis c'est un homme pas très sympa. C'est vrai. Eh ben, je vous laisserai faire connaissance avec lui la prochaine fois. Et vous allez voir qu'il est... Euh... Voilà, il va être très très lié à Jean Valjean, puisque maintenant il va falloir qu'ils se croisent. Jean Valjean, on, on a oublié Jean Valjean, la Fantine est dans la situation qu'on a, il va falloir que Jean Valjean rencontre Fantine, et il y a ce personnage de Javert, allez, je vous le dis quand même, juste ça, c'est un inspecteur de police, et lui il va avoir un rôle extrêmement important. Les amis, je vous quitte là-dessus, je vous remercie pour votre belle participation aujourd'hui. On se retrouve. Euh, c'est fou, j'arrive pas à me souvenir comme si ce n'était pas toujours pareil. Mercredi, on se retrouve mercredi et puis on se trouvera, euh, on verra un petit peu comment on s'organise dans la suite, mais on continue hein, à se faire court parce que c'est parce que chouette et important. Au revoir, mes chers enfants. À bientôt.